0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des startups à l'école. Sur ce podcast, élèves et étudiants viennent à la rencontre des entrepreneurs afin de découvrir le monde des acteurs de l'innovation et des nouvelles technologies. Je suis Magdalena et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette troisième saison de nos épisodes au travers de laquelle diverses thématiques seront abordées. Comment et pourquoi créer sa propre startup quelle place occupent aujourd'hui les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat Quels sont les métiers du digital qui peuvent s'offrir à moins Micro à la main, nos générations futures se rendent au contact des startupeuses et startupeurs pour découvrir les réponses à ces questions qui leur permettront de ressortir grandi de cette expérience. Alors, vous êtes prêts pour ce voyage au cœur de l'innovation Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Bonjour à tous Aujourd'hui, je suis accompagnée de Cécile, fondatrice de la start-up Mon commerçant et moi. Et je suis accompagnée de plusieurs jeunes filles, donc jeunes étudiantes de différents collèges de la Seine-Saint-Denis, euh, membres du club Wifi, club initié et fondé par le club de la Fondation FACE en Seine-Saint-Denis. Donc maintenant, je vais leur laisser la parole pour qu'elles se présentent à vous et prennent le relais sur ce podcast. Bonjour, je m'appelle Soumaya et j'aimerais devenir ingénieure chimiste. Aujourd'hui, avec le projet Wi-Fi,
1: nous allons interroger Cécile, une jeune entrepreneuse. Bonjour, je m'appelle Awa, j'ai 14 ans et plus tard, je voudrais faire un lycée général. Salut, moi je m'appelle Rodina, j'ai 14 ans et plus tard, je voudrais faire des études de droit. Bonjour, je m'appelle Jennifer et plus tard, je voudrais travailler dans le milieu pharmaceutique.
2: Bonjour, je m'appelle
3: Aya et je voudrais faire un bac professionnel dans le milieu de la mode. Bonjour, je m'appelle Anfel, j'ai 15 ans. Et plus tard, je voudrais travailler dans le domaine de la médecine. Bonjour, je m'appelle Sarah et je voudrais faire conseillère juridique. Alors, pour commencer, Cécile,
4: est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, bien sûr. Donc, Je m'appelle Cécile, j'ai 32 ans et j'ai fondé Mon commerçant et moi. Mon commerçant et moi, c'est l'assistant marketing des commerces de proximité. Ce qu'on fait, c'est d'aider les commerçants à attirer des clients dans la boutique grâce au marketing digital.
1: Euh, merci pour votre introduction. Euh, avant de commencer, on aurait un quiz pour vous. Ah. <rire> Alors, la première question, quel pourcentage d'entrepreneurs sont des femmes en 2021 selon vous euh, On a 3,3%, 49,7% ou
4: 27,2% euh, Je ne sais pas si on est encore à la parité, donc je dirais plutôt 27. Mauvaise réponse. Ah. <rire> euh, la bonne réponse, c'est 32,3%. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre euh, bah, 32, euh, bah, je pense que ce n'est pas assez, euh, parce que euh, bah, les femmes sont de plus en plus diplômées, euh, elles font de plus en plus euh, d'études et ont toutes les capacités, donc euh, l'objectif serait d'être à 50-50, je pense.
2: D'après vous, quel est
4: le pourcentage de femmes
2: employées dans les startups 28%, 33% ou 21% euh,
4: bah, Du coup, 21, je dirais. Euh,
2: mauvaise réponse, la bonne réponse était 28%. Quel est votre euh, avis euh, par rapport à ce chiffre
4: euh, bah moi, je vise toujours la parité, donc euh, euh, je pense qu'il y a effectivement du, bah, du mieux par rapport à, je sais pas, peut-être il y a 10 ans, où c'est bah toujours quand même un milieu, je trouve, très masculin. Euh, du coup, d'être dans un incubateur, on voit beaucoup plutôt plus d'hommes quand même, même si les femmes arrivent de plus en plus sur des milieux un peu spécifiques, moi, je trouve. Euh, et du coup, euh, on dirait que c'est un début. Euh, combien de fonds d'investissement
3: sont attribués à des start-up dirigés par des femmes 2%, 20% ou 8% euh,
4: Je crois que c'est 2%. Oui. Ah ouais, c'est ça, parce que je suis chez Willa. Donc...
3: <rire> Est-ce que le fait de fonder votre start-up avec votre mari vous a aidé à trouver des fonds où il y a aussi eu des... des difficultés
4: euh, En fait, j'ai toujours euh, cherché des financements toute seule. Euh, parce qu'en fait, euh, mon mari, effectivement, il a associé mes minoritaires, est associé, mais minoritaire, donc c'est moi qui ai la principale euh, part euh, dans la société. Et euh, quand, alors pour l'instant, je suis allée chercher des petits fonds, euh, donc des prêts d'honneur, des prêts bancaires, euh, des difficultés. Euh, bah, en fait, rien ne vient tout seul, donc c'est sûr qu'il bah, faut aller défendre son projet, défendre ses chiffres. Euh, en plus, moi, j'étais enceinte, donc je cachais derrière euh, ma veste parce que je me, suis, je me disais euh, si les banques voient que je suis enceinte, ils vont se dire mais on ne va pas lui prêter parce que bah, ça va être compliqué de gérer avec un enfant, etc. Mais euh, comme je demandais des petits montants, euh, du coup, j'ai réussi à, à les avoir... Euh, pas euh, comme ça les doigts dans le nez, mais euh, en fait avec un dossier assez construit, euh, ça a été euh, quand même euh, assez assez simple.
3: En étant la première à avoir eu le bac, avez-vous ressenti une pression de réussir
4: Par rapport à ma famille euh, Alors, euh, je pas de pression de mes parents dans le sens où... Euh, euh, j'étais pas punie ou euh, surveillée parce que bah, les pauvres, ils ne pouvaient pas m'aider à faire mes devoirs. Euh, ils parlaient, enfin ils n'ont jamais euh, appris le, le français à l'école. Euh, donc ils le, ils le parlent, mais euh, pas de manière, on va dire, scolaire. Donc euh, en fait, il plus plutôt la pression c'est surtout mon père. Mon père, euh, tout le temps, il me disait euh, « Cécile, va à l'école, euh, fais des études, moi je n'en ai pas fait, je le regrette euh, ». Euh, donc c'est surtout ça, en fait, le message que j'ai eu beaucoup, moi, dans mon, dans mon enfance. Et finalement, la pression, je pense que je me la suis mise moi-même, parce que bah, je voyais mes parents euh, galérer, avoir des métiers compliqués. Et donc, euh, moi, je me disais, bah, je ne veux pas, en fait, être dans cette situation. Et euh, bah, pour moi, la seule voie que j'avais, c'était les études. Euh, et donc, euh, c'est ça, en fait, qui m'a donné envie euh, d'en de, faire, même si, euh, je t'avoue, hein, que moi, j'ai eu mon bac, je me suis dit, bon, c'est cool. Euh, bah, je suis la première, donc un peu fière. Et puis, euh, je ne savais pas trop où j'allais, mais... Comme j'avais cette pression de ne pas faire le métier que mes parents faisaient, ben, je me suis dit que ben, je vais continuer parce que c'est la seule voie aujourd'hui, je pense, qui peut m'aider justement à évoluer. Est-ce que votre entourage vous considère comme un exemple à suivre euh... Alors je sais que ma soeur, ma petite sœur, qui a 5 ans de moins que moi, euh, elle me dit souvent que je suis un exemple pour elle. Euh, mais moi, je ne me considère pas du tout comme un exemple euh, parce qu'en en fait, il y a des... Il y a des gens qui font des choses hyper inspirantes partout autour de nous, finalement. C'est juste qu'on ne se rend peut-être pas compte ou qu'on ne regarde pas de la, même, de la bonne façon. Mais euh, je sais qu'en tout cas, ma sœur, oui, elle me dit ça. Moi, ça me fait hyper plaisir. Euh, je sais que quand elle a fini sa licence, elle voulait faire un master. Elle n'a pas trouvé euh, une entreprise pour son alternance. Et euh, elle était députée. Elle voulait arrêter. Et moi je lui dis mais non, c'est pas grave, c'est peut-être, euh, voilà, c'est comme ça que ça devait se passer. Donc euh, je l'ai poussée en fait à, à trouver un boulot. Elle a bossé euh, un an chez euh, Sephora sur les champs Élysées donc jusqu'à minuit, enfin un taf quand même assez, euh, assez euh, pénible, elle a beaucoup appris. Et après elle a retenté l'année d'après un master et elle a trouvé une entreprise et aujourd'hui elle cartonne dans, dans, le, dans le boulot qu'elle a. Donc... Euh, donc euh, par un exemple, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup inspirer les autres. Si je peux inspirer, parce que j'adore, moi, être inspirée. Donc, c'est un peu mon rêve <rire> d'être inspirante.
1: On a discuté autour des études et de l'entrepreneuriat et on a des avis différents. Si on se lance dans des études très longues, est-ce qu'on peut changer et monter sa start-up Est-ce qu'il faut forcément se spécialiser dans un domaine Est-ce que vous avez déjà
2: des, des, des avis là-dessus, vous Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de faire des études
4: longues pour monter sa start-up. Du coup, euh, moi, je suis assez partagée, euh, mais en vrai, je pense qu'il n'y a pas de chemin euh, idéal ou, ou, ou tracé. En fait, je pense que ça dépend bah, beaucoup, euh, je pense que vous l'avez dit, de si on a envie, euh, pourquoi on le fait, euh, d'où on vient, euh, quel est notre entourage. Enfin, il y a tellement de critères à prendre en compte. Moi, je sais qu'en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à, à développer euh, bah, ma rigueur, ma façon de travailler, mon réseau, euh, mon champ de, de vision, en fait. Parce que moi, dans mon entourage, je n'ai pas d'entrepreneur. Euh, ma famille travaille dans des métiers euh, voilà, modestes, assez pénibles. Donc, euh, moi, l'école, ça a été un peu la porte euh, au monde. J'ai voyagé, j'ai fait Erasmus. Euh, donc, moi, c'est surtout ce côté-là qui, je trouve, est très enrichissant. Et pour monter sa start-up, bah, il faut du réseau. Il faut quand même des compétences. Et, euh, et c'est vrai que bah, l'école... Euh, euh, aide de, de ce point de vue-là. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que vous avez reçu de l'aide pour construire votre startup ou est-ce que votre famille
3: a été une aide pour montré, monter votre startup Si oui, comment
4: alors, euh, alors, ma famille, euh, alors mes parents surtout ne, ne comprennent toujours pas, euh, <rire> je pense. Euh, moi, en fait, avant, j'étais euh, 10 ans salarié en tant que responsable marketing. Je gagnais très bien ma vie par rapport à ce qu'ils gagnaient. Donc le jour où je leur ai dit, euh, je m'en vais et je monte ma boîte, alors, mon père, il m'a regardé et, et je, je, je voyais dans ses yeux qu'il se disait mais, mais elle est complètement folle, qu'est-ce qui lui arrive dans sa tête euh, Ma mère est toujours très supportrice, donc elle n'a rien dit, mais, euh, mais je ressentais qu'elle était quand même inquiète, bon, comme une maman. Euh, et, euh, et mon mari, alors euh, pareil, euh, il ne comprend pas, parce que pareil, je, je gagnais... Enfin, je gagnais plus que lui aussi encore à l'époque. Donc, ce côté, côté argent, en fait, il était quand même très... Il donnait beaucoup de sécurité. Donc, moi, je suis allée chercher du soutien euh, extérieur. Euh, donc, tu m'as posé la question par rapport à l'accompagnement. Je, je me suis fait accompagner par euh, la chambre de commerce. Je me suis fait accompagner par Willa, qui est donc un, un incubateur euh, qui, justement, pousse les femmes à monter des startups. Euh, je développe aussi mon réseau avec soit euh, d'anciens collègues euh, ou euh, aussi de nouveaux entrepreneurs. Euh, et maintenant, il y a des outils bah, comme Instagram, LinkedIn, YouTube, euh, où tu peux envoyer un message à quelqu'un, et si tu envie de parler et qu'il a un petit peu de temps, il, il peut t'aider. Donc euh, moi, je vais surtout chercher de l'aide extérieure pour être accompagnée. Euh, ma famille, en tout cas, je sais qu'elle sera toujours là. Si j'ai un souci, si ça ne marche pas, ou que tu entres dans la galère. Euh, mais euh, ensuite, dans l'accompagnement, c'est plus de l'extérieur. Dans votre parcours, avez-vous Eu des moments où vous êtes senti démotivé Il euh, y en a plein. Euh, en fait, on passe, c'est un peu les, le grand 8, quoi. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup c'est génial, un coup c'est mais qu'est-ce que je fais et, euh, et du coup, en fait, moi, je me raccroche toujours à pourquoi je le fais. Et donc, euh, bah, si vous voulez vous lancer, c'est pourquoi vous le faites. Généralement, l'argent, oui, c'est ce qui vient au début, mais en fait, euh, vous ne tiendrez pas avec l'argent, enfin moi, je trouve, parce que l'argent, il met du temps à venir. Donc euh, vraiment, il faut plus réfléchir à vraiment qu'est-ce qu'on qu qu veut faire avec, Est ce qu'on va chercher, je ne sais pas, de la liberté, des compétences, un mode de vie Enfin, il y a plein de choses qu'on en fait, peut aller chercher avec l'entrepreneuriat, ou, ou qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace finalement. Euh, donc, euh, donc ça m'arrive, oui, oui, encore aujourd'hui. Hein. J'ai des journées, je peux commencer, je suis au taquet, et puis je ne sais pas, à 14h, je reçois un coup de fil, une mauvaise nouvelle. Je suis, je, suis, je suis au fond, mais ce qui compte en fait, c'est de dire « Ok, j'ai cette info, mais maintenant qu'est-ce que je fais pour avancer ?» Et ça, je l'ai beaucoup appris là sur les deux dernières années.
0: On sait que vous êtes maman. Euh, comment faites-vous pour organiser
4: votre vie de famille et votre vie de chef d'entreprise oui, Je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Alicia, euh, qui a 20 mois maintenant. Euh, elle parle beaucoup. Euh, <rire> c'est une vraie pile et euh, Je pense qu'il faut avoir un partenaire et un, je pense quand même un, un univers familial qui aide. Enfin moi en tout cas je me vois pas élever toute seule. Enfin les, les, les mamans célibataires moi je, je leur tire leur chapeau parce que franchement c'est en termes de charge mentale, de rythme et tout c'est hyper costaud. Donc euh, moi avec mon mari on a des rythmes de travail un peu différents. Lui il, travaille, il commence plus tôt. Donc, ils s'en occupent plutôt en fin de journée. Moi, c'est plutôt le matin. Euh, et après, moi, je trouve qu'enfin quand tu es entrepreneur, bah, tu as la chance d'un peu décider ton, ton agenda, ton rythme de travail. Et donc, c'est plus à moi, en fait, de me fixer les limites. Donc, euh, moi, je pense que c'est plutôt un avantage d'être entrepreneur et maman que salarié et maman, mais ce n'est que mon point de vue.
2: <rire> Est-ce que depuis que vous avez créé votre entreprise, vous avez rencontré des personnes qui, voulaient, euh, qui vous poussaient à arrêter votre...
4: Entreprise. Euh, bonne question. Euh, arrêter peut-être pas, mais changer l'idée, ouais. Changer l'idée ou baisser un peu les ambitions que j'ai. Euh, oui, parce que les, les, les gens sont toujours un avis extérieur par rapport à, je sais pas, à leurs idées, à leur vécu. Donc euh, oui, moi ça m'est, ça m'arrive, ça m'est arrivé encore la semaine dernière. <rire> <rire> Ou des gens, euh, j'avais moi une idée, puis on m'a dit, non, mais Cécile, pourquoi tu te prends la tête Il faut faire simple, etc. Ils m'ont dit, non, moi, c'est pas ce que je veux. Euh, donc, euh, oui, oui, ça arrive, et je pense que ça arrive très souvent, euh, et même dans la vie, enfin, sans être entrepreneur. Euh, par exemple, euh, je sais pas, si tu veux faire des études, je sais pas, de médecine, et qu'il y a personne euh, autour de toi qui les a fait, et que tout le monde se dit, mais attends, mais t'es folle, c'est dix ans d'études, euh, etc. Et puis, euh, je pense que du coup, ça arrive tout le temps, ouais. mm. Toi, t'es déjà arrivé
2: mm personnellement non mais ça pourra m'arriver un jour mmh.
3: euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer mon commerçant et moi
4: oui bien sûr alors mon commerçant et moi l'idée de départ euh, a toujours été la même c'était d'aider les petits commerçants euh, à perdurer parce que finalement s'il n'y a pas de commerçants dans une ville il bah, n'y a pas de ville il euh, n'y a pas d'âme il euh, n'y a pas le savoir-faire parce aussi la France c'est beaucoup les, les commerçants et artisans donc, euh, l'idée de départ, euh, c'était plutôt sous forme d'une marketplace euh, qui n'a pas fonctionné comme je voulais. Et donc, aujourd'hui, on est plutôt euh, comme une agence de marketing digital. Et donc, on va s'occuper pour les commerçants, de développer leur visibilité sur Google, sur les réseaux sociaux pour bah, donner envie en fait, aux clients d'aller chez ces commerçants en euh, connaissant mieux bah, comment ils travaillent, ce qu'ils font, qui ils sont. Euh, parce qu'aujourd'hui, bah, tout le monde prend son téléphone pour... Euh, pour chercher un service ou un produit et donc euh, les commerçants soit ils n'ont pas le temps parce que souvent ils sont tout seuls ou ils ont une petite équipe ou alors ils savent pas comment faire et donc nous on vient et on s'occupe tout de A à Z pour, pour booster en fait leur visibilité et donc augmenter euh, augmenter le nombre de clients dans leur boutique
1: est ce que le confinement
4: vous a aidé à venir avec l'idée de mon de mon commerçant et moi et ben bah, ça m'a donné exactement l'idée <rire> ouais, ça a été le déclic c'est à ce moment-là, en fait, où euh, en fait, mon conjoint, avant, il était commerçant en fromagerie, sur les marchés. Et moi, j'étais responsable marketing pour des grandes marques. Donc, euh, je faisais des publicités euh, euh, très larges à la télé, à la radio, dans la presse, sur le digital, bien sûr. Et euh, bah, le confinement arrive. Là, les petits commerçants bah, dépités, euh, Aucun moyen de vendre euh, en ligne. Et en fait, ça a été un vrai déclic pour eux, euh, où ils se sont dit, bah, en fait, le digital, ça peut vraiment m'aider à développer euh, mon commerce. Et bah, moi, ça a fait pich dans ma tête. Et, euh, et effectivement, ça a été moi le déclic. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur l'idée, le concept, euh, pour les aider. Et donc, euh, ensuite, j'ai lancé vraiment en février 2021, la première idée. Euh, et là, euh, c'est depuis ce moment-là où, 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 du coup, bah, on accompagne de plus en plus de commerçants aujourd'hui.
3: Est-ce que dans le domaine du commerce, les femmes sont plus présentes que dans le domaine des start-up ou pas
4: euh, Alors, dans... chez les commerçants, je pense que c'est assez mixte. Parce qu'il y a des commerces qui sont, de par l'histoire, plus tenus par des femmes. Je pense euh, à la lingerie, aux vêtements, à la décoration. Euh, et il y a des commerces qui sont plus tenus par des hommes de manière historique, comme euh, je sais pas, les boucheries, les fromageries... Euh, les garages automobiles, ça peut être très large. Mais je dirais, nous, je dirais que c'est plutôt assez équitable, si on regarde dans sa globalité. Et euh, dans les incubateurs, alors moi j'ai eu la chance d'être chez Willa, qui est un incubateur qui euh, du coup, développe la mixité dans les, dans les startups. Et la condition pour entrer, c'est d'être au moins une femme dans l'équipe euh, de startups. Donc je pense que <rire> c'est un peu l'exception. Le, euh, donc moi j'ai toujours été entourée de femmes euh, côté euh, startups. Euh, Avez-vous pensé
2: qu'un jour vous alliez devenir entrepreneuse quand vous étiez jeune
4: <rire> Pas du tout. Euh, moi, j'ai longtemps voulu être chanteuse. Alors, un rêve vraiment stupide, mais euh, j'y ai cru beaucoup en primaire. Après, j'ai voulu être prof. Bah, pour ça, très longtemps. Journaliste. C'est pour ça que j'ai fait un bac littéraire. Euh, et après, une fois le bac en poche, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Pas trop d'exemples. Euh, donc, je me suis orientée vers un BTS commerce international. Et bah, mes parents, c'était sécurité, donc tu trouves un boulot, tu y restes, euh, euh, tu te débrouilles bien et puis euh, ça va te payer du coup euh, tes factures. Et donc l'entrepreneuriat, c'est un peu le contraire, c'est un peu le risque, tu ne sais pas vraiment ce que ça va donner. Euh, donc non, moi ce n'était pas du tout euh, quelque chose qui m'est venu en tête, euh, c'est en fait à force de réfléchir à ce que je voulais faire et la manière dont je voulais en fait gérer ma vie que je me, je me suis dit que c'était en fait la meilleure option.
2: Est-ce que euh, Mon Commerçant et moi a été la toute première idée euh, de votre
4: entreprise ou vous avez eu d'autres idées avant mmh, enfin, C'est ma première expérience en tant que start-up et entreprise fondée. Euh, je n'ai pas, euh, pas créé d'autres entreprises avant, donc c'est la première. Après, comme, euh, euh, comme je l'ai dit avant, l'idée de départ n'est plus la même qu'aujourd'hui, donc la boîte a quand même changé. On appelle pivoter dans le milieu des start-up, mais, euh, mais sinon c'est toujours la même, en tout cas la, la mission est toujours la même.
3: Est-ce que selon vous, votre, le milieu social, il a une influence ou pas sur
4: euh, notre métier et notre avenir ou pas Moi je pense que oui, je, trouve, je pense que ça serait mentir de, de dire que non. Euh, toute influence, euh, l'éducation, enfin je le vois, moi j'ai bah, une fille de 20 mois, donc quand je fais quelque chose, elle fait exactement la même chose. Donc, en fait, on, on est influencé forcément. Donc, euh, l'éducation, l'immunité sociale, oui, pour moi, ça influence quand même beaucoup. Ça te met dans une bulle, quand même. Et, euh, et c'est pour ça qu'il bah, faut essayer de trouver des moyens de, de voir autre chose par les études, les voyages, euh, fréquenter d'autres personnes. Et c'est ça, je pense que c'est important, c'est d'avoir le choix. Donc, il faut élargir, je pense, les, les horizons pour voir, toi, vraiment ce qui te, ce qui te plaît. Tu as, une, as une, une opinion sur... Euh cette question bah, En soi, je sais que
3: par exemple, nous dans, le, dans notre euh, éducation scolaire, entre guillemets, on nous apprend que forcément si on vient d'un milieu social pas très aisé, bah, on va avoir plus de difficultés en cours, etc. Mais je ne suis pas forcément d'accord. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent des cités et qu'elles ont plus de... Leur niveau scolaire, il est plus élevé qu'une personne qui peut venir d'un milieu très aisé, d'être une personne d'une famille riche, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va
4: vouloir travailler en cours. Mmh. Ça, c'est vrai. et pour, Moi, je trouve que justement, la force des gens qui viennent des, des, des milieux sociaux un peu plus compliqués, moi, je pense c'est la détermination. Et tu as une envie de, de réussir, je pense, qui est beaucoup plus grande. Ma mère était femme de ménage, et, euh, et du coup... Euh, moi, ça, je sais que ça, ça a été un moteur euh, très longtemps de, de me dire, euh, moi, je veux réussir. Et, euh, et réussir, c'est euh, du coup, choisir en fait ce que je veux faire de ma vie. Et ma mère, elle a, elle a subi, elle est arrivée en France, elle avait 22 ans. Bah, euh, à l'époque, les métiers euh, qui étaient ouverts euh, très facilement, il ne fallait pas parler français, euh, c'était les métiers de, de, de ce type-là.
1: Est-ce euh, qu'au début de votre, de votre entreprise, est-ce que les clients étaient-ils réticents
4: à utiliser votre plateforme et le sont-ils toujours Très bonne question. Ah oui, alors moi, mes premiers clients, euh, je suis. Je pense que je les ai harcelés. <rire> C'est-à-dire que les premiers, j'ai dû euh, les obtenir euh, au bout de je ne sais pas combien de contacts avec eux. Je crois que j'avais compté une fois genre, plus de 20 contacts, ce qui est beaucoup. Hein. Euh, donc ça, j'ai les voir une fois, je les ai appelés, j'ai en envoyé un message, je les ai rappelés, je les ai les voir. Et euh, au final, bah, du coup, ils m'ont fait confiance. Mais les cinq premiers, c'est les plus durs à avoir parce que personne ne te connaît t'as aucune preuve, t'arrives avec un truc nouveau et t'as tout à prouver. Et même toi, tu doutes parce que tu, tu sais pas si ça va marcher. Donc, euh, moi, ma méthode, ça a été d'insister euh, ouais, de, de, et du coup, d'avoir euh, une approche prix euh, du coup, plus abordable pour baisser un peu cette barrière. Et une fois que j'ai eu cinq premiers clients, j'ai vu que ça fonctionnait. Bien, du coup, petit à petit, j'ai commencé à augmenter le prix. Et, euh, et du coup, moi, même moi, dans mon discours, j'étais beaucoup plus sûre de moi. Et puis je peux vous dire, bah, je travaille avec tel commerçant déjà, voilà les retours qu'il a eus, et ensuite, ça va beaucoup mieux. Euh, même si aujourd'hui, rien n'est gagné, euh, parce qu'il y a une conjoncture. Euh, les commerçants, en ce moment, euh, c'est pas facile pour eux. Y a, bon, pour tout le monde, hein, avec la crise énergétique, euh, il y en a qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, bah, ma facture électricité, elle a été multipliée par trois, ce qui est beaucoup, euh, parce que c'est une grosse charge pour eux. Euh, les gens commandent quand même de plus en plus sur Internet. Donc, euh, il y a eu le Covid, il y a toujours quelque chose en fait. Et, euh, et du coup, bah, rien n'est gagné. Et euh, même s'ils ont envie de le faire, parfois, ils ne peuvent pas le faire d'un point de vue trésorerie. Donc, il faut toujours euh, essayer de, de pouvoir les aider et de trouver le, la bonne approche. Donc, euh, c'est juste des difficultés un peu différentes, mais le plus dur, ouais, c'est vraiment le, le début. Pour finir, avez-vous un conseil à nous donner pour réussir en tant qu'entrepreneur Bah, croyons-vous. Euh, vous avez tout dit au début, que vous aviez des projets. Euh, bah continuer je pense à nourrir en fait euh, ces idées ces projets euh, et euh, si vraiment au fond de vous vous avez envie de le faire je pense que bah il faut continuer à croire et que finalement euh, moi je me le dis de plus en plus que rien n'est prédestiné en fait euh, oui on a tous une base une éducation euh, un socle social etc mais euh, je pense que voilà vous êtes vous avez l'air déterminé vous allez vous avez, avez l'air de, de vouloir énormément apprendre de faire des choses donc euh, moi je dirais vraiment de, de croire en soi et, et du coup de cultiver ça.
1: Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et merci d'avoir partagé toutes vos expériences et toutes vos connaissances avec nous. <rire> merci Jennifer et
4: merci à toutes.
0: <rire> merci à tous, euh, merci aux filles pour leur préparation et leur investissement sur ce podcast. Je tiens aussi à remercier l'association Lecture Jeunesse qui a collaboré avec nous pour aider les jeunes filles à se préparer à cet exercice. Et je remercie aussi Cécile pour son temps et le partage sur cet épisode.